0: Välkomna till Response-podden, live på Kungliga biblioteket i Stockholm den 6 december 2017. Vad säger forskningen om ryska revolutionen idag? Om det samtalar Claes Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, Gudrun Persson, docent vid slaviska institutionen vid Stockholms universitet och Kai Glans, chefredaktör för tidskriften Respons.
1: Som chefredaktör så har jag varit fundersamma, när vi har satt rubriken både för teman och och också för det här samtalet, ryska revolutionen. Har man inte accepterat en glorifierad version då för var det vad vi vanligtvis menar med en revolution eller mer en statskupp eller bolsjevistiskt maktövertagande klassgörande?
2: Jag kanske skulle säga att det ena utesluter inte det andra. Man kan nog tala om både statskupp och revolution samtidigt. Och statskuppen är förstås då bolsjevikernas maktövertagande den 7 november 1917. Men alltså det för sig gick i en situation som jag utan tvekan skulle kalla revolutionär. Så på det sättet så finns det plats för en rysk revolution och den revolutionära situationen hade en, en ekonomisk sida därför att Ryssland var en del av första världskriget vid den här tiden och hade drabbats av stora ekonomiska svårigheter som hade lett till en svårartad social kris. Det var brödbrist till och med i Petrograd vid den här tiden och man hade sagt att från 1 mars så kommer det att ransoneras bröd. Vi hade en svårartad militär situation på grund av Rysslands ständiga nederlag i första världskriget. Så var det många soldater som deserterade och tog sig till Petrograds gator. Det fanns en oroväckande situation på landsbygden där soldater och bönder bestämde sig för att ta över aristokraternas och godsägarnas marker. Alltså det börjar i slutet av 1917 på allvar. Vi har dessutom en situation, och det har vi överallt i hela Europa, en situation där nationalismen breder ut sig och där föreställningen om nationalstat blir väldigt stark överallt. Och detta påverkar ju hela, framförallt den västra delen av det ryska imperiet och Finland blev ju fritt för exakt hundra år sedan idag. Och de baltiska staterna de födde efter. Och liksom lägger man ihop alla de här oroligheterna så för mig åtminstone är det ingen tvekan om annat än att det rörde sig om en revolution och en statsgrupp i denna revolution. Men
1: ja, var det självklart att det var bolsjevikerna som skulle kunna utnyttja den situationen?
2: Nej, det var inte alldeles självklart. Alltså det fanns ju en konkurrent till bolchevikerna. Den naturliga konkurrenten var ju Sovjetorganisationen som ju inrymde många olika grupper på vänstersidan. Alltså socialdemokrater, mäncheviker som de kallas på ryska, socialistrevolutionärer, alltså bonderevolutionärer som kanske var det allra största partiet. Bolchevikerna som ju var minstingen trots att det betyder majoritetspartiet så att nej det var ett mycket större spelrum än så och sen ska man ju dessutom komma ihåg att, att det fanns ju en provisorisk regering som hade tagit makten att zaren abdikerade redan under mars och den här provisoriska regeringen skulle ju vara provisorisk fram till att det skulle skapas val så att det, det kunde bli rejäl demokrati i Ryssland
1: Gudrun, vad säger du? statskuppen och revolutionen och båda
0: det beror på vilken, vilken av revolutionerna man talar om. Alltså, den i februari skulle jag mer säga var resultatet av en revolution. Och det var ju då tsaren abdikerade och, och, och tsardömet föll. Och, och sen bildades då den här provisoriska regeringen. När det gäller oktober och så att säga, det statskuppselementet där så i, i dagens ryska historieskrivning så är det inte kontroversiellt alls att kallar det för en statskupp. Det görs ofta i, i, i böcker som, som skrivs. Och det var ju en, en klassisk statskupp då, då bolsjevikerna med militär makt besatte delar av, av Petrograd och, och, och tog makten. Och sen för att ansluta vidare till det som, som Claes Göran var inne på. Det hölls ju val till den konstituerande församlingen också, där just socialistrevolutionärerna blev absolut det största partiet och bolsjevikerna minstligen. Men den upplöstes ju också då med, med våld i januari 18 när, när bolsjevikerna sa att nu får du nog pladdrat här och nu tar vi ögonen.
1: Har du någon förklaring till varför bolsjevikerna lyckades trots att de inte var det största partiet?
0: Det är ju flera saker. Alltså, dels, dels hade de ett väldigt tydligt mål där, där de andra partierna inte hade alls samma målinriktning. Man hade en god organisation i partiet. Som gjorde att man kunde snabbt fatta beslut och sätta det i verket. Man var totalt hänsynslös när det gällde användning av våld. Och sen om du kommer in på 18 och det fortsatta inbördeskriget så, så använde man ju också terror och lanserade den röda terrorn. Så att det var en hänsynslöshet. En, man hade en hel propagandaapparat som man kunde rekrytera med hjälp av. Löften. Man krävde ett omedelbart slut på kriget och slöt sedan också en separat fred med, med Tyskland och, och med stora, enorma land landavträdelser. Någonting som man naturligtvis inte hade tänkt sig att, att följa, vilket man sedan inte gjorde heller. Så att en, en kombination av, av hänsynslöshet, organisation och målmedvetenhet.
2: Situationen kan man beskriva revolutionskvällen eller revolutionsnatten. Och samtidigt som bolsjevikerna tog makten så fanns det en, en andra sovjetkongress som sammanträdde. Och Man kan väl säga att genom att inte följa spelreglerna så vann bolsjevikerna eller rättare sagt de som representerar en mera moderat socialism, det vill säga männskevikerna och socialistrevolutionärerna, de tågade ut ur det här huset där man hade denna kongress och lämnade därmed fältet fritt för bolskevikerna som då kunde ta makten och bestämma att nu skapar vi en egen regering. Men sen har Gudrun alldeles rätt i detta att det kommer en andra halvlek av det här. När man samlas igen och då är det här mera moderata gänget tillbaka igen. Och då träffas man i Tauriska palatset för att göra upp om hur Ryssland ska styras i framtiden. Och då insåg Lenin att nej jag kommer inte vinna på det vanliga sättet om vi ska rösta. Så han lät helt enkelt upp och stänga dörrarna till Demokratin i Ryssland kan man säga och de här dörrarna har väl i princip varit stängda sedan dess eller åtminstone öppna idag kanske. Men jag håller fullständigt med, med Gudrun att alltså brutalitet, organisation och en viss förmåga att bryta mot det
1: Vilka var brutalitetens eh, rötter? Bydrog kriget? Tsarens position. Orlando Fajis i Russian Tragedy, en bok som har gjort så intryck på mig. Han säger att våldet kom mycket underifrån, från befolkningsskikten. Och att det var ett, tolkar det, som ett resultat av ett samhälle som hade väldigt stora klyftor. Och det fanns ett väldigt stort hat underifrån, riktat uppifrån.
0: Kronologin är ju kanske lite viktigare, men om vi ska tala om terrorn under Stalin. Eller talar vi den här röda terrorn. Ja, den var ju som det ofta blir en, en, en självsvängande rörelse någonstans. Att det, det, initiativet kom ju uppifrån från eh, partitoppen. Att eh, Lenin och med flera ansåg att det här behövdes för att ytterligare stärka den den eh, makten. Jag tror att den här, det är flera som har den här förklaringsmodellen att, att det var bara att bygga vidare på, någon, på något som fanns un, un, under tsardömmet. Ja, det förhöll sig ju på det viset att även om det fanns ett, ett våld under, under tsartiden så är ju dimensionerna går ju inte att jämföra på samma dag. Här är det en, ett våld som, som är betydligt större än, än vad det någonsin var under sartiden. Så att jag tror att det, eh, kriget, första världskriget spelar roll. Det var falsk vapen naturligtvis. Eh, och eh, sen den här ideologiska häns hänsynslösheten eh, uppifrån. Men sen blir det ju då, då vill ju folk också, som ju ofta visar sig, duktiga eh, bolsviker göra karriär. Och så att säga, då kommer det här kravet underifrån att spela en, en, en viss betydelse. Men det initierades ju och eh, kontrollerades eh, uppifrån. Man fick ju sen låsa av eh, just den röda terror 1920 bland annat sen... Eh, motsvarande ministeriet hade, hade protesterat. att De tyckte att det här börjar ju, det blir för blodigt.
2: Nej jag kom inte heller på att man ska lägga stor tyngd, tyngdpunkt på, på just det tsaristiska. Det är klart att tsarperioden den var ju annorlunda än den svenska motsvarande perioden eller den engelska motsvarande perioden. Alltså det var ju en en period av en väldigt obalanserad modernisering ända sedan Peter den Stora så att man försökt göra Ryssland till en modern stat men bara i ekonomiskt och militärt avseende, inte i demokratiskt eller kulturellt avseende. Det fanns väldigt lite av det fanns inga självständiga utbildningssystem, det fanns inga självständiga massmediesystem. Så det är klart att revolutionen har en bakgrund i detta men just våldet som sådan. Det hävdas ofta att i Ryssland så bryter våldet ut med jämna mellanrum. Vi har haft bunduppror hela vägen som sen fortsätter i de intellektuella, så uppror under 1800-talet och så småningom leder fram till ryska revolutionen. Jag, jag ser inte det som man riktigt bra historisk förklaring. Jag skulle nog själv lägga väldigt stor tyngdpunkt på just första världskriget. Därför världskriget leder till ett slags brutalisering av hela Europa och den här brutaliseringen är som starkast i Ryssland skulle jag säga och drabbar samhället väldigt hårt så utan första världskriget hade det inte blivit någon rysk revolution och det hade inte blivit den här brutaliteten men sen är det klart när vi kommer fram till de mer konkreta oroligheterna i februari, mars 1917, ja då är det naturligtvis en ganska vild skara av människor som, som snabbt tar till våld för att man ser att man har inga andra alternativ än våldet att åstadkomma någonting med.
1: Till första världskriget hörde ju stödet från Tyskland till Lenin som John McMeekin som skriver i vårt nummer för stor betydelse för. Det. Därför att med de här pengarna kunde politikerna när han utvecklade en propagandaapparat som var helt överlägsen motståndarnas. Finns det själv
2: för det Jo men jag tycker att hans argumentation är, är, är tämligen stabil. Han, han har ändå med källor visat att det fanns ett beroende av Tyskland. Lenin skulle knappast ha kunnat åstadkomma det han åstadkom om det inte hade varit för de tyska pengarna. Och möjligen också de svenska bankirerna som då hjälpte pengarna att, att komma fram så att säga. Men Tyskland var naturligtvis betydelsefullt. Sen tror jag kanske inte heller man ska tillskriva Tyskland för stor betydelse. Men, men Tyskland behövde Lenin och Lenin behövde Tyskland. Då, då är man ganska neutral om man säger så.
0: Jag, jag håller med det som Claes Göran säger och just den här eh, propaganda apparaten och, och just att in så betydelsen av, av propaganda och få ut det på, på bred front det var vi inne på lite tidigare så att, det är klart att det är viktigt men nej, jag, jag säger så att man ska inte överdriva den tyska betydelsen som en fotnot kan jag notera att i Ryssland idag så diskuteras ju den här frågan om man ska betrakta Lenin som utländsk agent ändå hade det här stödet. För det var ju sånt som på sovjettiden kunde man ju inte ens tala om detta på ett neutralt sätt.
1: Vilken betydelse hade Lenins person för händelseförloppet?
2: Jag tror att det var en, Lenin var en avgörande personlighet i det här. Det, finns, det fanns naturligtvis en rad andra revolutionärer med väldigt stark driv med väldigt stark organisatorisk fråga. Lenins ankomst till Petrograd förändrade förutsättningarna. Sen tog det några månader, några månader innan det blev någonting. Men jag tror att utan Lenin hade det inte blivit någon rysk revolution av det slaget som vi har sett.
0: Nej, det, det är ju riktigt naturligtvis. Och... Um... Låt vara Trotski brukade säga att det inte hade blivit någon rysk revolution utan hans närvaro i, i, i Petrograd när, när Lenin tillfälligtvis hade flytt till, till Finland. Men det, det visar sig ju det att i de här avgörande ögonblicken så kör ju Lenin över säga, sina partikamrater i flera lägen och bland annat där han insisterade på att det skulle vara ett väpnat uppror. Från september och framåt. När andra tycker att ja, men det kanske ändå inte, inte behövs. Så att det är klart att Lenin var absolut central här.
1: Jag brukar kalla det för det faktiska propaganda. Alltså när någonting har hänt så är det så lätt att tänka. Det var oundvikligt. Det kunde inte gått på något annat sätt. Och det här med kontrafaktisk mm. historieskriven, det förstår svårt. Men även bolsjeviker, men, en del bolsjeviker menade väl att man inte borde göra en kommunistisk revolution utan vad Ryssland behövde var en borgerlig revolution som skapade en liberal medelklass så att man först efter det skulle göra en kommunistisk revolution. Hade en sån haft några förutsättningar?
2: Jag är inte säker på att de förutsättningarna fanns i Ryssland. Det hade blivit en väldigt lång period fram till, till Lenins revolution. I så fall hade du väl knappt Lenin varit med längre för att kunna ta del av den revolutionen, men nej jag tror inte det. Men det fanns ju en, en diskussion i de socialistiska kommunistiska kretsarna över hela Europa som handlade om, kan man göra revolution i ett land som inte har gått igenom den klassiska moderniseringen? Kan man, kan man liksom köra över hela den kapitalistiska epoken? Och genast kastas in i ett socialistiskt och kommunistiskt projekt. Eller måste man ta det i tur och ordning? Och, och lärorfäderna om vi räknar bort ledning från dem så kan man väl säga att lärofäderna, flera av dem menar att nej men man måste ta det i tur och ordning. Som Marx har sagt, man måste gå igenom den ena samhällsformationen efter den andra. Och då kan man inte, då kan man inte låta bli den borgerliga eller liberala eller kapitalistiska eller vad vi ska kalla det. Men, och Lenin skiftar lite uppfattning där också. mellanåt så talade han för att vi ska kanske vänta men emellanåt så hade han andra uppfattningar. Men han, han ägnade ganska mycket tid åt att fundera kring i vilken ordning kommer revolutionerna. Han var till exempel oerhört intresserad av den franska revolutionen. Och, och, och funderade mycket på kommer det att bli frihet och jämlikhet och broderskap också efter vår revolution? Kommer det att bli liksom en, en högre nivå på de här slagorden genom den socialistiska revolutionen? Eller blir det någonting annat? Men, men alltså, det, det fanns en, en diskussion som hade ganska högt i tak. Och den diskussionen fortsatte faktiskt efter revolutionen också. Så jag skulle säga att det, det är först i slutet på 20-talet. Som den diskussionen dör ut när Stalin bestämmer sig för att nu har vi en revolution i vårt land.
0: Och, och där var det ju också den här idén om, om världsrevolutionen som, som ju fanns att, att det skulle bli... Händelserna i Petrograd, Oktober, Oktoberrevolutionen, om man ska ta de orden i sin mun, skulle inspirera till revolutioner i Storbritannien, i Tyskland och så vidare. Men det som sagt tog ju sedan Stalin död på den tanken och sa att det räcker bra med en revolution i vårt land
1: men förklara inte det ganska mycket av utvecklingarna så alltså bolsjevikerna hade förväntat sig att det skulle ske en kommunistisk revolution i Tyskland till exempel. Och så kom inte det och så plötsligt så står man där med ett land som inte tillhör de mest utvecklade länderna och ska regera det. Istället för att ingå i någon slags internationell, jag vet inte hur man skulle föreställa sig organiseringen. men där också de högindustrialiserade länderna var med och som skulle ge ett helt annat förutsättning.
2: Ja, det är en oerhört intressant äh, fråga därför att alltså, vad vi såg var ju en, en kommunistisk idé som hamnade i en rysk kulturell mylla som du kanske inte var tänkt för från början. Marx hade knappast tänkt sig som, som Kaj säger att, att, att revolutionen skulle bryta ut i någonting annat än Tyskland eller Storbritannien eller må hända Frankrike och så. Och så slår den rot i kapitalismens svagaste länk. Och det är väl rimligt att tänka sig då att, att det gav den ryska kommunismen ett annat ansikte än vad kommunismen hade fått om den hade slått rot i, i Storbritannien. Och det är ju intressant i det stora perspektivet därför att så småningom slog kommunismen rot i Kina kanske inte heller redo för en kommunistisk revolution, så småningom slog den kommunistiska revolutionen rot i Kambodja. Om ni funderar på vad det är som är gemensamt för kommunismen i Ryssland och i Kina och i Kambodja, ja det är att den här kommunistiska regimen inte på något sätt gick hand i hand med demokrati och Tolerans och mänskliga rättigheter utan i alla tre fallen gick det hand i hand med brott mot mänskligheten, terror och folkmord. Så det här är ju en viktig fråga som många forskare intresserar sig för idag. Vad hände egentligen när de kommunistiska idéerna mötte den ryska religiösa kulturen? Blev avangard från Marx ikonisk på ryskt vis. Finns det någon likhet mellan stora intåget i den ortodoxa gudstjänsten och första majparaderna på Röda torget i Moskva? Hur gick det till när kommunismen i Kambodja förenade sig med buddhismen? Det enda jag kommer ihåg från religionstimmarna i skolan det var ahimsa. Alltså icke-våld och se hur det blev- så det där äktenskapet mellan kommunism och den kultur där det slår rot är ju, är ju oerhört intressant för en
1: historiker. En tysk historiker, Ernst Nolte, en av historiker, har sagt att det blev ingen revolution i Tyskland därför att revolutionen i Ryssland såg ut som den gjorde. Att den skrämde folk
0: och som sagt det är väl alltid lätt att vara efterklok men, men nej alltså det, det är ju intressant men, och, och det här religiösa momentet men, men även där tror jag ibland, ibland kan det finnas en, en det är en så trevlig liknelse så att, så att den för snarare än att den förklarar någonting Vad tänker då alltså det här med personkulten som just ja, från 1924 från när, när Lenin dör så, så började olas en, en personkult som någon slags identitetsskapande. Och det där har det gjorts, skrivits, skrivits mycket om. Alltså, men sen det sättet som Stalin använde personkulten på, det menar jag har inte så mycket med någon slags... Religiös gudad, gudadyr kan man göra som att det, personkulten blev en identitetsskapare i den unga sovjetstaten, och sen användes den som ett, ett ganska effektivt instrument för att konkurrera ut eventuella tronpretendenter till makten som ett maktinstrument. Men det är en väldigt intressant eh, fråga och där, där kan man ju se eh, jag var nyligen i, igår i, i, i Georgien eh, på Stalin-museet där. Då finns det ett rum som, som innehåller Stalins dödsmask och det är byggt som en, en, en kyrkolokal, alltså ett kyrkorum. Och det är någon helighet över, över hela upplägget där och samma sak med med, med Lenin och Mausoleet. Där, där kan man se lite betydande religiösa övertonen.
2: Så den här frågan om relationen mellan det tyska och det ryska i den här läget 1917, 1918, 1919 är, är oerhört intressant därför att det fanns ju embryon till tyska revolutioner vid den här tiden på många olika håll i Tyskland och det fanns samma oro och det fanns samma krigsläge. Så att den stora frågan är ju då, precis som du antyder, varför blev det i Ryssland men inte i Tyskland? Och det är klart att man kan ju alltså se att det finns ändå likheter, men det finns framförallt olikheter. Alltså det finns olikheter i, i samhällsorganisation, i moderniseringsprocess. Att det det finns ett borgerskap, det finns ganska breda kretsar i Tyskland som säger nej vi vill inte ha någon revolution. De breda kretsarna finns inte i Ryssland och det finns naturligtvis väldigt många olika paralleller. Men framförallt alltså, Tyskland är ett, en mognare stat och ett samhälle som har hunnit längre i samhällsutvecklingen. Tyskland har ett slags civilsamhälle som Ryssland saknade vid den här tiden. Annars är det naturligtvis i båda fall en exempel på vad historiker brukar kalla för obalanserade moderniseringsprocesser. Liksom där den ekonomiska och militära moderniseringen har hunnit iväg väldigt långt men det har inte hänt något på det politiska planet. Alltså det ser vi både i det tyska och rysk-sovjetiska fallet men det är mycket tydligare i det rysk-sovjetiska fallet.
0: Lyssna på Responspodden, en podcast från tidskriften Respons.
1: Vilken betydelse hade den ryska revolutionen för övriga världen, för den internationella kommunismens utseende? Och jag skulle också säga för de reaktioner som den provocerade. Det finns ju historiker som menar att nationalsocialism och fascism är det är tillingrörelser alltså som uppstår för att bekämpa. Du talade om personkult, men var det inte så att Lenin hade ett grepp över sitt parti som var relativt unikt? Och Det här är kanske en ny typ av parti som eventuellt kan ha inspirerat Hitler till att också skapa ett, den typen av parti som var extremt ledarstyrt.
0: Det var ju en, 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 en framväxt i, i, i spåren av, av den ryska revolutionen, av, av eh, de här, som, som Claes Göran sa tidigare, alltså nationalstaten eh, och eh, totalitära rörelser som så att säga, gav, svar, gav svar på allt. Vad, vad som definitivt är tydligt är under 30-talet och sånt där, att eh, den ryska sidan var ju otroligt fascinerade av nazismen och det nazistiska partiet i Tyskland. Och hämtade mycket inspiration, inte minst vad det gäller konst och statyer. och Så det finns tydliga inspirationsmoment där. Och, och, och överlag så blev ju Sovjetunionen då som ett resultat av den här eh, revolutionen en, en slags. Eh, motpol, alltså någon, någon för runt om i världen. Ett, ett drömrike, ett, något annat än de här kapitalistiska systemen. Men drömmen om ett drömrike. Och det där, man, man, man ska inte helt bortse från, från den, både på 20- och 30-talet och delvis efter, efter andra världskriget också, att det, och det vet vi ju från, från Sverige, killarna, svenskarna som, som åkte dit och, och eh, delvis var, var ju också Sovjetunionen en inspiration för eh, vänstersinnade i Amerika. Det fanns en fascination där också och inspiration för de här monumentala eh, byggena och vattendammar och annat. Det var ju amerikanska ingenjörer som åkte dit och, och, och hjälpte till med de här byggena.
2: Jag tänkte mer för att återgå till den här första frågan om vad, vad Ryssland och revolutionen kom att betyda för världen. Så är det väl först viktigt att säga att det betyder väldigt mycket för första världskriget. Därför att när den ryska revolutionen gick av stapeln så försvann Ryssland ur första världskriget och förändrade förutsättningarna för världskriget väldigt mycket Jag har till exempel ägnat mycket uppmärksamhet åt folkmordet på armenierna och andra kristna som pågick i det osmanska riket vid den här tiden och den ryska revolutionen och det faktum att den ryska armén nästan över natt försvann från osmanska imperiet betyder väldigt mycket för de ungturkiska ledarnas möjligheter att fortsätta sitt folkmord och om det inte hade varit så att USA ungefär samtidigt som ryska revolutionerna ägde rum också gick med i första världskriget så är det ju mycket möjligt att ryska revolutionen hade gjort att Tyskland hade vunnit första världskriget. Och det kan man ju bara tanken svindla naturligtvis men en sak som jag definitivt tror är ju att det hade inte funnits någon plats för Hitler om Tyskland hade vunnit första världskriget. För det var just förlusten i första världskriget som gav Hitler sin möjlighet. Och överhuvudtaget liksom skyttegravarna gav möjlighet för Mussolini och Hitler och Lenin som de annars inte hade haft. Men i det längre perspektivet finns det förstås många svar. Ett svar är ju mer aktivistiskt, det vill säga att det fanns många vänsterradikaler runt om i världen som såg det som hände i Ryssland. Som ett mönster och så småningom när vi hamnar i avkoloniseringens tidevarv så är det ju väldigt många i, i, i de gamla kolonierna som säger att Lenins antiimperialistiska idéer de är väldigt användbara för oss. Men jag tror att det viktigaste för Europa som, som ett resultat av av Lenin och ryska revolutionen är att det skapade ett incitament hos dem som inte var radikala socialister och kommunister att starta ett socialt och politiskt reformarbete. Alltså rädslan för att det skulle kunna hända samma sak i Stockholm. Som det som hände i Petrograd. Alltså gav liberala, konservativa politiker väldigt snabbt tankar att vi måste stämma i bäcken. Vi måste satsa på åtta timmars arbetsdag. Vi måste satsa på sjukvård och så vidare. Så det, den här indirekta effekten tror jag, när vi skriver den stora historien egentligen är minst lika viktig.
1: Men... Äh... Var inte kommunismen också betydelsefull för nationalsocialismen och fascismen? Även om man inte kan se dem som spegelrörelser, så det tyska borgars till exempel påverkades väl mycket att driva sig i eh, riktning mot nationalsocialismen, därför att man var rädd för ett kommunistiskt maktövertagande?
2: Jo, alltså, det här är nästan en, 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 en fråga för sig. Alltså, alltså kommunismen och nazism är ju. De är ju väldigt starkt inflätade i varandra. Eller rättare sagt, det handlar om ett slags triangel där kommunism och nazism är två av hörnen och liberalismen är det tredje. Och det har genom hela historien varit så att ett av hörnen jämställer de två andra. Så är man nazist så tycker man att kommunism och liberalism ungefär är samma sak det är judiska företagelser och alla. Och är man kommunist, så tycker man att liberalism och nazism är ungefär samma sak. Så att, alltså, där finns mycket inflätning där och den där inflätningen handlar dels om, om samhällsmodeller- att både nazism och kommunism, sovjetkommunism i hög grad, är ett resultat av första världskriget. Av de idéer om den starka staten som på ett väldigt naturligt sätt uppstod ur första världskriget. Alltså man talar ju om ett slags militärsocialism eller statsnationalism som växer fram i Tyskland med Hindenburg stora idéer om då staten måste liksom... Satsa allt för att vinna kriget. Och det där lever ju kvar i alla de totalitära staterna. Så det finns ju likheter på det sättet. Det skapade strukturella likheter. Men jag tror också, som Gudrun vi inne på tidigare, att det finns också påverkan mellan både Sovjetunionen och Tyskland och Tyskland-Sovjetunionen. Och där tror jag nog inte har en mycket större poäng än vad vi ibland vågar erkänna.
0: Jag kan bara lägga till där att, att när det gäller det ekonomiska systemet i, i Sovjetunionen, den här kommandoplanekonomin, så är ju den direkt kalkerad på den tyska krigsekonomin. Det var ett föredöme för eh, Lenin. Han, han studerade där noga och såg hur, hur eh, hela statens resurser kunde samlas för eh, krigsinsatsen. Så att, eh, det var en sån direkt påverkan.
2: Jag minns fortfarande när jag kom första gången till Sovjet på början av 80-talet och ringde hem till Mosan för att rapportera att jag levde. Så det första jag lär ha sagt var att allting är militariserat. Alltså det var skillnaden mellan Trellevarium och Skva. Att, att, att i, i Moskva så rullade det bilar som nästa dag skulle kunna köra till fronten. Och halva befolkningen gick klädd i uniformer. Och jag skrev min doktorsavhandling om historieundervisning och politik i Ryssland och Sovjetunionen, Så jag fick tillträde till skolor och allting var extremt militariserat. I, i, på idrotten så hade man militärövningar i princip varje dag. Så det var ett, ett sådant snabbt intryck jag fick innan jag liksom förstod någonting annat att de är redo för kriget när som helst. Och den här militariseringen den, den finns ju också väldigt tydligt i det tyska och för den delen i, i det italienska. Framförallt när det gäller mellankrigstiden. Vi pratar
1: lite om forskningens utveckling. I kort relation. ni kan läsa den långa i tidskriften. Men om, om du säger, när kommunismen föll, kom det fram mycket nytt som förändrade bilden? Det, eller var det mer värderingen av samhällsmodellen som föranledde omtolkning? Förstår du vad jag menar? Hittade vi plötsligt nya källor som fick oss tänka om, eller var det mer att man såg ett annat ljus?
2: Ja, alltså det senare i så fall. Jag skulle inte säga. Alltså, forskningen om den ryska revolutionen, om vi nu talar om den här perioden kring 1917, har ju inte varit stark på många decennier. Utan att forskningen har liksom suttit fast i två stycken grundberättelser. Den goda berättelsen, den om kommunismen som utopin och tsarismen som eländet. Och så den onda berättelsen. Den onda berättelsen fick ju ny livskraft då med 1991. Men det byggde ju inte på ett nytt källmaterial. Visst hittar man lite nytt källmaterial om Lenin som illustrerar att han hade, han hade förordat terror mycket tidigare än man hade tänkt sig. Men, men alltså, nej, jag skulle inte säga att det handlar om det. utan Det handlar mer om att, att den, den onda berättelsen den fick ett slags ny kraft. Och den kraften var kanske tio år. Alla läser med Richard Pipes böcker och, och som kommer ut på svenska också. Då och, men, men, men det bygger inte på nya faktiska kunskaper. Utan mer på en, en, en radikal omtolkning Allt som var vitt tidigare blir svart och tvärtom. Eller, det är inte vitt utan rött. Nej, och det har
0: ju varit så att... Alltså forskning om den ryska, de ryska revolutionerna eh, efter 1991. Det måste ju ha varit något av det mest osexiga man kunde ägna sig åt. Alltså det var ideologiskt eh, drivet under, under sovjettiden. Så att det var inte det folk började ägna sig åt. Från, från, från min horisont så... så eh, den, den nya forskning som har kommit fram... I Ryssland. Den handlar framförallt om första världskriget. Zabita ja alltså det glömda kriget. Som man då tidigare under tiden inte kunde forska om. Va? För att det var det imperialistiska kriget. Och så höll man inte på med det. Utan höll just på med, med revolutionen. Så att första världskriget. Där har det kommit väldigt mycket. För en rysk publik. intressanta. Saker. Och sen en, en annan del är inbördeskriget, alltså de, mellan de röda och vita, eh, där man eh, idag försöker framställa det som att eh, det här var, eh, alla var patrioter. Man får ju, alltså den, den vita sidan kunde man inte knappt ens nämna eh, under sovjet men nu kommer det fram forskning och, 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 och beskrivningar av och det här det tredje benet som man har ägnat sig också åt i, i Ryssland, det är just här då. Och som Claes Göran sa, det här, att, att Lenin var så tidigt ute och sen får fortsättningen på det och, och, och 30-talet. Men inte just den numerska revolutionen.
2: Och så finns en intressant så det är det att, att fram till 80-talet någon gång så var ryska revolutionen allt och, och första världskriget bara en bisak, alltså ett slags trampolin som vi använde för att hoppa in i ryska revolutionen och, och, och nu har det blivit precis tvärtom och det har naturligtvis alltså första världskriget har förstås dratt nytta av att vi har celebrerat eller minst, det är nu så många år så att första världskriget har verkligen hamnat i fokus det som är intressant är faktiskt att andra världskriget har gått ett helt annat öde till mötes. Därför, säg på 50- och 60-talet, då var andra världskriget allt och förintelsen bara en rad på slutet. Nu är det nästan så att andra världskriget dukar under för förintelsen. Allting blir förintelsen, så att säga. Så det är, det är en motsatt utveckling och en ganska, en ganska intressant parallell. Men när det gäller ryska revolutionen så är den här... Balans eller ombalanseringen, den har räckt rum både hos oss
0: och vi i Ryssland. Vi kan ju lägga till där att, att 2014, den 1 augusti, så invigdes det första ryska officiella monumentet över offren eller hjältarna som har stått på monumentet i första världskriget i Ryssland 2014 fram tillägga att samma tendens att lyfta
1: fram första världskriget finns i forskningen om nationalsocialism. Ja, Hur ser man på revolutionen
0: i Ryssland idag? Talar vi om den politiska ledningen då? Ja, då? ja om, om, om vi börjar där så är det ju... Ähm, <hör> Jag hade ett internt vad med några ryska kollegor om vilken som skulle få mest uppmärksamhet. februarrevolutionen eller oktoberrevolutionen. Vi förlorade på båda detta vad eftersom det var väldigt lite officiella arrangemang eller håkomster. Lite seminarier, lite monument, staty, men inte något, något stort orkestrerat. Och när, när president Putin talar om, eller får frågor om eh, hur han ser på det så, så nu senast i, i Valdai i oktober så sa han att revolutioner för mig, sa Putin, är alltid ett tecken på brist på ansvar. Och till och med man ställer sig frågan kan vi in, i Ryssland inte utvecklas stegvis evolutionärt någon gång och, och slippa de här revolutionerna det säger väldigt mycket om, om hur den politiska ledningen ser på det här det ska inte vara, bli någon mer revolution i Ryssland man vill liksom fortsätta man, man understryker helheten bland, bland en del av de här Bland en del av ryska, ryska historiker så, så jobbar man och skriver och publicerar saker kring när liksom, man understryker kontinuitet, man försöker få ihop Lenin, Stalin och eh, dagens ryska federation, någon slags eh, stor historieskrivning. Det har ju också kommit, man har ju försökt ensa historieskrivningen i för- läromedel för, för skolan och då har man gett ut något som man kallar historik och kultornis-standart. Alltså någon slags måttstock då hur man ska se, se på det här och den avslutas med, med 20 så kallade svåra frågor där man då inte har kunnat enas och en av dem är just... Hur man ska se på monarkins fall, eh, bolsjevikernas maktövertagande och inbördeskriget. Så att eh, den, debatten lär fortsätta.
2: Jag har en mycket konkret berättelse om det där. Den 16 oktober var jag i Petersburg för att opponera på en Och eh, Det är klart att oppositionen var det viktiga men det näst viktigaste var att se efter... Eh, hur syns revolutionsjubileet i Petersburg? Och det började bra för när jag steg ut från flygplatsen så såg jag en taxi. Där det stod exkursion i Petrograds revolutionskvarter. Så jag tänkte att det här blev någonting i hästväg. Och det blev det också därför att det var det enda. Jag såg överhuvudtaget. Alltså i Petersburg vid den tiden så satsade man allt på folkenighetens dag som Putin har fixat till. För säkerhets skull inte den 7 november utan den 4 november istället. Men alltså, revolutionen brydde man sig inte alls om. Jag talade med historiker där också och de sa att nej, det är ingen som är intresserad av den här revolutionen. Alltså för Putin är revolutioner sådant som händer i Ukraina och i Georgien. Alltså de har ofta färger, de här revolutionerna, och skapar bara instabilitet. Putin vill ha stabilitet. Ska man lägga till lite citat som Putin har använt så, så sa han för en tid sedan att nej men Lenin placerade en atombomb under Ryssland. Där det kan man ju tolka lite som man vill men man ska inte tolka det positivt så att för Putin är revolution ingenting att minnas hylla eller vad man gör. göra
1: Tack ni båda så långt jag tänkte att vi skulle släppa in publiken
0: snatt på Responspodden en podcast från tidskriften Respons